0: 朋友们，大家好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。今天在广场当中呢，我们进行了活动式广场政治趴，一块来关心最近发生的新闻。那么我们今天邀请的来宾呢，是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授。吴教授，你好！
1: 主持人，各位听众朋友，大家好
0: ！好，首先我们关心的新闻呢是有为事实，一个呢是香港的历史教科书要调整，调整哦，这个香港不是殖民地。那么另外呢，就是台湾海峡不是国际水域，这是呃、啊、中共外交部发言人汪文斌提出。出的，他说呢，中国对台湾海峡享有主权、主权权利和管辖权，同时也尊重其他国家在相关海域的合法权利。好的，吴教授，在这个时候，中共为什么要颠倒是非呢
1: ？是，我想这个呃，从中共创党以来，其实他的这个壮大一直都是透过这种颠倒是非，然后蛊惑人心的这种方式来进行这样的一个壮大的一个过程。嗯那包括呃，我们看到这个中共在1997年呃正式接收香港之后、嗯，然后告诉港人啊、呃，这个“一国两制”呃五十年不变，嗯、但是呃，不到二十五年的时间，在反送中运动之后，这个香港不仅“一国两制”精神荡然无存，呃，在经历了这个港版国安法的修正之后。那我们看到这个香港已经趋近于一国一制的一个部分，在新任特首李家超的这个执政之下，我相信这个港版国安法的这个推动会更加的落实。所以一国两制已死，但是呢，呃，对于这个嗯、呃，对于中共不利的这样的一个呃丑闻或者是呃事件，中共总是想要用其他的方式哈把它给磨灭掉，比如说。呃，在六四的这个坦克人事件里面，呃，我们知道在国际的这个 YouTube 上面、嗯，呃，都可以找到这张坦克人的照片。是。那我们也看到中共过去曾经试图想要把这张的智慧财产权,权给买下来，嗯、是。然后呃，把它掩盖掉之后，看起来就以为没有这件事情的发生。嗯、那现在我们看到这个呃，在港版国安法通过施行之后，嗯、其实我们看到呃，港人对于这个香港的前途跟未来。嗯是不断的呃，就是用脚投票、嗯嗯嗯、啊，不管是流往海外，嗯、或者是啊、呃、留在本地的，也就呃这个基于安全的理由就不再出声、嗯嗯。但是中共并没有因此而对于这样的一个现况。嗯嗯感到满意。我们看到过去中共总是讲港人治港、呃，但是经过中共的诠释之后，就变成爱国者治港。是啊，我们从看到港人治港变成爱国者治治港。那中共讲的是脸不红气不喘，但是呢，我们看到这个信者恒信，不信者恒不信。所以我们看到这个，在这个二零一九年反送中运动之后，中共试图哈、啊、将这个呃网络的这些新闻。还有这个教科书的这些篡改、嗯，呃，用习近平的话来讲，叫这个思想必须要从娃娃开始抓起。嗯、所以，呃，对中共呃看待香港人的这一批人来讲的时候、嗯，其实他已经认为哈，这个过去的这一批人哈，嗯、这个是二十岁以上的已经没救了，是好、啊、该抓的该该这个、嗯、呃这个起诉的、嗯、都已经中箭落马，不然就是这个流亡海外当中。那二十岁以下，在过去反送中运动里面，我们看到最小年龄参与者可能都来到以十二三岁。那对中共来讲的话，这个呃，这个要把这样的一个民主的火苗哈、嗯，把它给消灭，嗯，所以必须要从娃娃开始抓起，从教,教育开始抓起。抓起所以自从港版
0: 教科书，
1: 对，自从港版国安法通过之后、嗯，其实我们看到这种爱国教育。嗯或者是啊、呃，这种所谓的啊、呃，这个洗脑教育，就不断的在教育界里面啊、嗯呃、出现。中共怎么洗脑？其实它的方法很简单，嗯、第一就压迫这一些授课老师离开。好、哦，这个我们看到有好多，嗯、不管是大学教授也好，嗯、或者是这种呃这个高中教授、高中老师，就是被迫离开这个学校、嗯。那我们看到这个呃。这个中共怎么逼迫这些人离开，把原本的通识教育变成所谓的公民与社会教育、嗯？但是公民与社会教育里面，我们都知道市民社会、公民社会，这是呃，对西方来讲的话，这是一个再浅显不过的这种啊、嗯呃、思考跟思维。嗯、不管是通识教育也好，或者是市民呃社会也好，我们要教导的学生是有一种审慎思辨的这种精神，嗯、有审慎思辨的这种态度。所以在校园里面不会只有标准答案，嗯，不会有只有单一答案，嗯。但是对中共来讲，从所谓的通识教育改成公民与社会的这样的一个教育过程里面，其实他想要扭转的就是过去通识教育里面告诉学生你必须要有审慎思辨的这样的一个明辨是非的一个精神，在公民社会里面强调的是多元社会的这个声音。嗯所以，我们看到这个呃，中共它并不是要让整个香港社会更加的多元，嗯、而反而是从一国两制变成一国一制，嗯、也就只有一种标准的这个声音，嗯、那为了担心害怕、嗯、这个呃，老师在学校授课的过程当中会有这种所谓的自我诠释的过程，嗯嗯嗯、那会有这种这个不按照。这个呃，课本来上课的一个情况、嗯嗯，所以这个中共就按照这种固定的教科书的这种概念去修改这个香港的这个呃教科书的课纲、嗯。那修改教科书的课纲，我们看到过去他的做法就是删除这些对他不利的这一些言论或者是事实。但是我们现在看到中共现在变本加厉哈，这个以前我们。篡改和这个、把整个史实给扭转了，嗯嗯、对颠倒了。怎么香港不是这个殖民地的这样的一个说法，是居然也可以说得出来？那自己脸不红气不喘的哈、嗯，尴尬的就是阅读这个课本的。嗯、他曾经是英国的
0: 殖民地了。是，
1: 我们知道，在一九四一年到一九四五年这个中间，嗯、的确这个香港这个。这个身世是很悲惨的是是，他曾经被日本占领过，也被英国给这个殖民过，这些都是历史的事实，事实,事实、嗯，这个是不容扭曲的。就像中华民国存在，嗯、从一九一一年就一直存、嗯、到现在,到现在、嗯，所以你可以看得出来，就是说，中共第一个就是忽视你，漠视你、嗯，根本就不把你放在眼里、嗯。那第二个部分，我觉得现在变本加厉的是，嗯，嗯嗯还有一些学者。嗯或者甘愿为这个呃集权者效劳全马的这一些知识分子、嗯，他已经在心中荡然无存、嗯。这种多元文化、平等、自由的这些精神都、嗯，都已经完全荡然无存。我们看到，在过去里面，中共的大陆的校园里面有七不讲，好不讲普世价值，嗯、不讲这一些的东西。另外，我们看到在这个。大陆的这个学校里面，把一些不合时宜的、这个不合中共史观的这一些书籍，把它给焚书的一个情况、嗯。那在香港也是一样，现在所谓的这个、嗯、呃这种童化教育里面、嗯，那香港跟所谓的大湾区里面要融合在一起。嗯嗯对那所以在这些意识里面，就必须要打破。嗯、香港跟大陆的这种边界的这种关系、嗯，所以透过教科书的篡改是最快的这个方式。嗯嗯、但是我们也看到哈、啊，这个呃，中共的教科书的篡改从大学端到小学端，其实都已经开始深入，嗯嗯、把这样的一个呃意识形态深入大学的校园里面，深入。香港的这些国中小学里面，那这一块当然我们会看到，在这个香港的历史里面去否认香港曾经是英国的殖民地。那中共认为，香港跟澳门只是被实执、呃、被实施殖民管制。但是中国从来没有放弃对两地的这个主权。我想这个对中共来讲，这不是北京的新立场。那但是我们可以看到中共是想要透过这样的一个事件，表明了中共中央要贯彻对历史还有事件的这个解释。最重要就是要弘扬宣扬。爱国主义的这个决心、嗯，那我们看到2019年之后，这个中共这个就收紧了对香港的这些管制。嗯、那对于这个已经呃在中共魔手之下的香港、嗯，那这个当然我们看到香港人只能卑躬屈膝的去接受这样的一个事实。嗯嗯、但是对于主权独立的中华民国来讲，嗯对合权独立的中华民国台湾来讲，其实呃过去以来，其实两岸分治的这个事实是一直存在的。但是中共不断地跟全世界宣称，是这个中华人民共和国已经取代了中华民国的这个事实。我这个第一个国际社会不接受，第二个我们看到这个国际社会不接受的时候，更加关心台海局势的这个问题的时候。我们看到中共就开始这个。自我吹捧，然后这个胡说八道就出现了这样的一个部分。嗯嗯、
0: 台湾海峡不是国际区域，都说出来了、哦。对
1: ，所以我们看到，就说、嗯、这个中共这个颠倒是非，嗯、这个不是第一次了。那现在国际社会这么关注台海的局势，居然中共的外交部可以讲出来，说这个、嗯、呃，这个、台湾海峡
0: 不是国际水域,水
1: 域的这这种说法，我们当然可以看到哈、哦，这个中共片面宣称台湾海峡并非、嗯。国际水域，嗯，这个是企图破坏国际海洋秩序，嗯、那台湾海峡属于国际海域，嗯、中华民国外交部已经清楚地说明，台湾海峡确实属于国际海域、嗯，在我国领海的范围以外的水域，均适用于国际法上面的公海自由原则，嗯、那中共把这样的一个呃内海化的这种、嗯、呃台湾海峡。这个是中共执意要将台湾海峡纳入内海或内水，但是我们知道，在国际海洋法公约里面，没有什么叫做内水的这样的一个概念。嗯、那意图颠覆掉国际海洋秩序、嗯，我想这个已经引起了这个国际这一些相关国家的这一些挞法。中共也升高了区域紧张的这种态势，嗯嗯呃，我们看到大陆的学者呃，这个第一次哈，他们也是很高兴的、嗯，就是觉得解放军首度定位这个、嗯、呃美军的行为准则，他们表示非常高兴。可是这样的宣称是这种阿 Q 式的胜利、哦，并没有办法这个取得国际社会的这种同意跟事实。嗯嗯可嗯、为什么？因为我们从南海上面就看得很清楚。嗯中共在南海填海造礁，那让整个南海的周边国家造成不安跟冲突，所以可以看到，美国当然在呃这个南海进行所谓的航行自由的这种主张，是嗯、但是除了呃中共过去视为所谓的、嗯、呃这个这个他家后院的这种南海、嗯嗯，其实我们看到不管是菲律宾也好。嗯或者是这个马来西亚、缅甸这些，其实对于中共伸索南海的这个主权，早就表达相当程度的不满，甚至于菲律宾还告上了这个国际法院，那中共也是败诉的这个情况。所以我们可以看到，第一个部分就是说，呃，过去里面其实中共的这种片面宣称。国际社会在不反对的情况之下、嗯，或者是这个孤息主义的情况之下、嗯嗯，让中共的气焰越加的嚣张、嗯嗯。但是我们现在看到是国际社会不仅要孤息、嗯，反而更积极了，不能孤息了，是还透过了、嗯、不管是印太战略也好，或者是我们看到南海国家特别出来讲南海行为准则、哦，是这个呃，对于中共破坏国际秩序。嗯嗯破坏海洋现况、嗯，这个是没有办法接受的。嗯、所以我们可以看到，就是说，呃，在这个中共此举的这个目标，嗯、我相信啊、呃，这个从过去里面来讲哈，这个呃，中共官方宣称台湾海峡不是国际水域，嗯、企图将台湾海峡内水化。嗯这个的部分、嗯，其实我们知道哈，台湾海峡过去以来就是公。国际通航的航道，它承载着马马六甲海峡，嗯，还有这个呃南海到东北亚的一条重要航道、嗯。印太区域的这个 GDP 占全世界的三分之二，是那这一条的航道是国际经济、世界经济里面不可中不可或缺的一个要,要道、嗯。所以台湾海峡的自由跟开放。是世界经济的这个供应链的所需，嗯，所以我们就可以看到，就是说从事实上面就是这样子。但是我们看到从不管从历史上面来讲，或者是现况来讲，台湾海峡从来就不是中共所管辖的这个水域，嗯，各国的船舰不包括军舰，向来都能够自由的通过，不受干扰，嗯。另外，我们从物理面上面来看的话。台湾海峡的宽度最短为七十海里、嗯嗯。即便台湾跟中共都主张十二海里的领海。嗯嗯嗯、那中间也有一条水域可供国际航行、嗯。即便中共主张台湾海峡是它的专属经济区。嗯，这个专属经济区也不影响各国的自由航行的这个权利。嗯嗯、所以我们看到中共否定台湾海峡存在国际水域的这件事情。嗯嗯主张中共对台湾海峡有管辖权。简单讲，我们看到中共是在跟国际社会来明示对国际自由航行。中共是不是要开始进行干预？所以从国际法的角度上面来讲的话，这肯定是不合法的一个部分。所以、呃，我我想，这个如果我们有分商船跟军舰的话，我相信中共的目标应该不是商船，是它目标是军舰的部分，尤其是外国军舰。是。那我们看到外国军舰里面，美国的就不用讲了。日本、日本的、这个英国的、加拿大的，嗯嗯，这个我们看到在过去一段期间里面，不管是这个加拿大的空军哈，这个被这个中共的解放军。给这个在空中进行危险的这种呃拦截，是还有澳洲的这个呃空军在进行这个自由航行的时候，也遭受到这个中共解放军的这种不明的拦阻、嗯，这都是造成国际上面冲突跟不安的情况、嗯。那我们看到中共当然是想要去管制在台湾海峡里面的外国军舰，嗯、其次才是台湾的这个港口，哦、也就是说。他想要封锁台湾的这个港口。或者是增加海峡中线的这一些活动、嗯，那当然我们会看到，在这个呃不久之前的这个美日高峰会上面，甚至于 G7 峰会，甚至于这个呃北约峰会、嗯，各国都强调台海和平稳定的的重要性重要。没错。最近的这个香格里拉会议里面也强调是是这在这样的一个呃这个和平、嗯、台海稳定的这种重要性。嗯,嗯台湾虽然没有参会，嗯但是我们看到全世界在讨论的重点都是。台海这个情势的稳定跟安全，不希望任何一方去改变现况。是，那过去里面，呃，这个外界可能都还有一些误会、哦，但是现在各界都清楚的知道，会改变现况的就只有中共。哦、是，那台湾在促进这个呃、嗯、台海的区域和平稳定上是。一个稳定的一个地区的一个安全者的一个角色，所以我们会看到，就是呃，当这样的一个、呃、中共对于国际法的一个漠视，还有对于国际秩序的挑战，这个都可以很明显的看出来，就是说中共不守法，而且企图去改变各国的对于国际秩序的认识，我想这个会引起外界对于他的声索或主张。进一步的打击
0: 是。那吴教授，你怎么看啊？为什么中共在这个时机点提出台湾海峡不是国际水域？
1: 是，我想这个呃，在台湾海峡的这种国际水域可以自由航行。嗯、那近期当然因为因应台海局势的升温，嗯嗯、所以各国的舰队哈、嗯，各国的舰队陆续到印太区域来进行演习。嗯，嗯还有啊、呃，这个呃模拟训练的一个部分、嗯。那我们可以看到因应这个即将要到来的这个呃环太平洋军演。嗯那中共当然要有所回应，必须要有所准备。哦、那这个有所回应跟有所准备，为什么在这个时间点呢？因为我们看到，在过去里面、呃，美国还有各国不断地去伸索中共对人权、嗯、自由、民主，包括香港议题、嗯、台湾议题的破坏,、嗯的破坏。所以中共对于这样的一个呃各国。把所有的目标全部都集中集,中集中在他身上，他觉得非常不开心，啊、因为他原本的这个呃外交人员或这些安全专家都告诉中共，美国哈，因为现在乌俄战争的问题、嗯，所以焦点会放在乌克兰、嗯嗯嗯，但是没想到美国的这个拜登政府，嗯、呃，按照他自己的节奏，不仅没有把这样的一个呃注意力或重心或焦点摆在乌克兰上面。嗯嗯反而这个呃，对于印太战略的一个执行、嗯嗯、安排，还有结盟的这样的一个关系上面，让中共越来越感受到国际对于他的这种孤立，嗯、所以当然他必须要进一步去做反应，嗯、所以可以看得出来，在六月份的时候，这个、嗯、呃，这个习近平跟这个普丁通话,、嗯通话嗯，通话，那通话完之后，莫名其妙的这个中国外交部。嗯嗯嗯这个发了一个四万字的长文、嗯，细数美国对中共的这个误解，嗯、还有这个呃这个指控，嗯哼，这是很荒谬的一个事情。嗯、他还细数了二十一项，嗯，那看起来他是真的很不开心啊！嗯、国际社会怎么对他这么的、嗯、呃、嗯、这个不不不友善嗯？嗯，但是中共没有去检讨自己，嗯、为什么国际社会会把矛头？会把关注度指向中共，是这个当然就是你有一个这样的一个问题。嗯、比如说我们举近期的香格里拉会议、嗯，全世界都知道台海局势问题的紧张，对。那当然在这场会议上面，焦点一定是摆在中共身上，摆在台湾身上，对。那台湾没有办法出席，是没有办法为自己的权益来发生。嗯。那全世界给中共这样的机会，嗯嗯、希望你能够。这个呃，说明一下，或这个呃、嗯，退一步。对，但是我们看到中共的这个魏凤和是这个国防部的副这个部长，在香格里拉大放厥词，说什么不喜一战，对，这个这个简直就是对国际社会的一种挑衅。然后我们会看到，就是说。呃，对中共来讲的话，对习近平来讲，二、嗯、十大即将要到来，嗯，他的这种不安，对，还有这个啊、呃，对于国际社会的这种认知上面的这种落差，对，肯定是会很大的、哦。所以我们会看到为什么在这个时间点讲出这个东西来的时候，我想，呃，这个第一个绝对不是只有对于国际法上面的无知，对，更重要是中共对于国际秩序的不遵守，哦、这个才是。呃，从过去以来一直都有的现象，只是说现在可能更加的放大化而已
0: 。是好，那接下来呢，我们要关心的这则新闻呢，就是哦、啊，这个呃呃，大陆的财经作家吴晓波、哦，那么他发言结果呢被禁止了。那我们要询问这个吴教授的是，哦、啊，现在似乎在中国大陆评论经济呢是一个非常风险的行业，为什么呢
1: ？是我想啊，这个呃，最近我有看到有一个新闻。嗯嗯，这个大陆这个相关部门哈，嗯、这个提醒外资哈，嗯、这个外商嗯，嗯，呃，这个他们的薪水哈，是这个希望比照中国大陆国内的这个薪水，啊、然后奖金呢，这个希望延迟发放啊,啊，希望这些外资、啊、外商能够响应共同富裕的这样的一个部分，啊、不要问外商跟。跟这个呃内部差距这么的大， uh-huh. 那为什么会这样子做呢？其实可以说明了一件事情，就是呃中共在告诉这些外资机构、投信机构、嗯，当你要出所谓的中国经济前景报告的时候，嗯、要小心的写、嗯，要好好的写、嗯。为什么要小心的写、嗯？要好好写？因为现在全世界都知道。中共在上海封城之后，嗯、经济百业萧条，然后各地的这种啊,啊，这个警讯、啊、警讯、失业情况不断，嗯、所以呃、啊嗯，这个报告肯定不会漂亮。是是那当然，这个如果你不跟着主旋律的话，那当然中共就会透过行政的手段来进行这样的一个管控。哦、那呃，刚刚主持人也提到，就是有一些财经作家这个不能、欸、这个被禁言的一个部分。对对第一个，呃，这个他不是第一个,、嗯這個哦、他,不第一個他不是第一个，所以好多个。其实呃，我们看到在吴小坡之前哈，这个在中国大陆叫小坡的， uh-huh、可能都都要小心一点点哈。对，為什麼因为有像刘小坡啊、哦，是，对，他们也都有自己独立的自主意识、<笑>想法。对，想法。那比如说，我们看到中国交通银行首席策略师、嗯、洪浩、嗯嗯，还有这个著名的经济学家这个梁建华。嗯管清友，然后这个马光远等等哈、啊，这个都有着这一些的嗯发言，发言被禁言的这个情况。他、嗯、谁、嗯嗯啊、不会被禁言呢？嗯，什么中国的这个经济学家陈光林、陈小林、嗯，嗯，他们说要把台积电抢回来、啊，用武力抢回来，这种就不会被禁言、啊，因为这符合中共的这种战狼基调、啊。这已经不是学术了、啊啊，这跟经济的理论或经济的这些都没有关系，这是符合。中共的这种主旋律跟主基调的一个部分，所以我们可以看到，就是说呃，现在如果你在这个呃官美以外的这些自媒体的平台哈、啊，这个中共是透过这种方式嗯来这个实现它的这个影响力，因为他都知道这些自媒体大 V 哈，它就是靠流量嗯啊这种流量的方式来进行这样的一个啊就是收取。它的这个呃费用，那所以既然你需要流量，那你必须要符合主旋律，嗯、否则我掐住你的流量，嗯、让你的粉丝数从四百万变成零、嗯、的时候，你的这个经济收益马上就消失了、嗯嗯。但是我们也可以知道，这个跟着主旋律的这种啊、呃、这种论调，大概不太容易能够得到。这个大量的这种关注，<笑>因为光靠爱国的这种五毛，嗯、或者是这种自干五的话、嗯，基本上是不太会有人去关注的、嗯，是有限的,、嗯有限的嗯。所以他们必须要啊、呃嗯，透过各种擦边球的方式。嗯嗯那我们现在看到，现在连擦边球也不准打，这种你不仅你要发自内心的力挺中共的这个政策，嗯嗯、你还必须要发自内心去这个响应这样的一个政策的一个情况、嗯嗯嗯，因为我们知道哈，这个在大陆有所谓的高级黑跟低级红的一个部分。那习近平最担心人家这个、嗯、呃这个阿谀阿谀奉承，这种高级黑他或者是低级红他，嗯嗯嗯、那所以就会。检查跟思思考啊。嗯这种检控就会更加的严格、严谨的一个情况，所以你可以看到，就是说对中共来讲的话，这些不是财经作家的这个问题，嗯，反而是好，反而是，呃，这个因为中共做的不好，还要人家帮他擦脂抹粉，从外资投信到中国大陆的自己的自媒体的这些都必须要请他们配合，因为全世界都知道，我们之前就讲过这个笑话，中国大陆实行实施动态清零的这个部分。这个好像把中国的经济掐住脖子，然后李克强煞有其事的找来了这个十万人来把脉来检测，视讯会议来视讯会议，會議不有人说要用中医检测，有人要西医开刀，有人用审美、啊啊，但全世界就是没有人敢告诉，<笑>对，告诉习近平，你只要把动态清零放开，<笑>對中国的经济就活了,就了。那可是我们看到，就是在中国大陆没有人。敢去、哦、呃跟习近平讲真话，讲实话，實話嗯、因为讲真话、讲实话的下场都不太好，嗯嗯嗯嗯嗯、所以我们看到这个呃，嗯、对于中共的政治来讲、嗯，是阿谀奉承或者是颠倒是非、哦，这个其实就是中共的这种邪恶的本质。所以我们会看得出来，就是说，呃，这个网络作家被禁言、嗯，这个当然是对于讲真话的一个惩罚、嗯。但是呢，中共也担心他还会有。这种所谓的呃，这个审查不到位，对，所以除了中共的网管审查之外，他还要求这个这个这个呃，你负责提供平台，你要加入审查的行列、哦，所以才会有这种网络主播行为规范的这种思考的一个开始。三、嗯、一
0: 种的行为不可以出现哦，是这个应该是坦克车蛋糕事件之后。<笑>衍生出来的这个法规吧
1: 是，是是，呃，有有两个部分哈，那个呃，我们可以看到在过去里面，中共的洗脑确实成功，嗯、是是很彻底，所以我们会看到之前啊、呃，这个在六四的时候有一位流量非常高的这个直播一哥，對这个李佳琦，对，这个就呃，可能他。
0: 他也不知道什么是六四啊。对
1: 于这个呃中共所隐匿的这个事件上面来讲的 话， 他没有太多政治敏感 度， 就拿起了这个坦克蛋糕来进行这样的一个呃这个直播带 货， 那马上就被禁言 了， 马上就被直播台给下架了。是， 但是我们都知道 哈， 在中国大陆直播带货很 红， 是， 很这个日新月异。也很容易被取代，嗯，所以我们看到像最近这个像什么网络的这种网络补习教育，新东方它也开始进行直播带货，用英语来告诉你这块牛排有什么情怀等等。我们都知道，呃，这个在中国大陆直播带货有很多的这些流量乱象。那当然，对中共来讲的话，第一个，这个流量乱象不可以影响到中共的这个统治的这长稳久安。另外一个部分，当然他也不希望这样的一个乱象里面造成的这些危害的这个部分。哦，这个危害包含了这个可能吃了会有问题啊，或者是买了这造成纠纷等等。对，那所以必须要去。去都针对这些网红来进行这些行为规范，因为现在在中国大陆十四亿的人口，至少有一半的人。都有在呃这个玩抖音、嗯、或者是创作抖音，很多年轻人不工作了，干脆就去创作抖音，嗯、哪怕这个三五万的这个小流量、嗯、都能够进行变现。嗯，但是这个变现的背后，嗯、其实呃他都常常是打那种擦边球、嗯，或者是那种标题党的这个部分、嗯嗯嗯，那是透过下标来这个影响或吸金的这个部分，可是呃对于中共来讲的话。这个行业是蓬勃发展的。嗯、我们过去看看中共就是这样的，这个一一死就放，一放就收，一收就乱、嗯，一乱再就死。就是我们现在这种自乱的这个循环里面，其实都可以看得出来。中共是没有那种政策规划的能力，嗯，只能让这个市场先去运行、嗯，然后它再去做收割，嗯，再去做规范、嗯，那这个其实是违反市场经济的这种思考。嗯、那对于这个呃管太多的这个集权政府来讲的话，嗯，嗯那这一些自由创作当然是可遇不可求的这个部分。那我们看到这个网络主播行为的这个规范、嗯，哦，这个越规范就越多，每一个人都进入这种框架里面的时候。嗯嗯对中(笑)共来讲的 话， 他的执政才会放心。
0: 但是 呢， 就变得很不有趣 啊！ 大家讲的东西都一 样， 表现都一样了哈。好， 这是我们 啊， 就最近的这个新闻进行的剖析。我们的讨论就进行到这 里， 非常谢谢听众朋友您的收 听， 也谢谢吴教授您的分 析， 谢谢 您， 谢谢。